0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica Si pueden, vayan abriendo sus Biblias En Primera de Pedro, capítulo 4 Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 11 Estoy bien emocionado acerca de este tema También tengo un temor tremendo, si les soy bien honesto porque es un tema bastante grande y bastante cercano a mí. El día de hoy vamos a observar un tema que se titula Hombres por nombre o convicción. Y no se preocupen, también está dirigido a las mujeres, pero sí estoy teniendo un énfasis particular en qué es lo que significa ser un hombre. Si pueden, abran sus Biblias en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Y voy a estar leyendo desde la Biblia de las... Américas si no la tienen pueden observar sus Biblias en su traducción o pueden ir a la pantalla y ahí va a aparecer ¿OK? dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 dice así Dice según cada uno ha recibido un don especial úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios versículo 11 el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios y el que sirve, que lo haga en la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Padre, gracias porque nos permites en este momento estar escuchando tu palabra, gracias porque tú hablas a través de personas que son pequeñas y porque tú muestras un modelo más grande del que cada uno de nosotros puede dar y nos permites a través de tu gracia llegar a, a tenerlo, llegar a formar nuestros corazones como tú quieres. Padre, permítenos en este momento escuchar qué es lo que tú nos quieres decir como hombres, qué es lo que tú quieres decir para las mujeres, de qué es lo que tienen que buscar en una pareja, de qué es lo que tienen que eh, fomentar en los Hombres que tengan en su vida, ya sea que sean primos, que sean hijos, que sean hermanos, que sean lo que tú quieres, que sea tu voluntad la que esté gobernando cada una de nuestras vidas como hombres. Padre, en el nombre de tu oh Jesús. Amén. En los dos versículos que les acabo de leer, está hablando el apóstol Pedro, y básicamente la idea de estos versículos es, hay una iglesia que Dios estableció, y dentro de esta iglesia... Él formó una gran cantidad de personas y a cada una de estas personas que forman esta iglesia y eso te incluye a ti, a mí, les dio dones y estos dones con un motivo específico, estos dones fueron entregados para que esas personas que tenían estos dones, ya sea que tuvieran que hablar, ya sea que pudieran servir, que tuvieran fuerza en sus brazos o que tuvieran una capacidad de comprender la palabra y de poder estarla explicando, Él lo dio con un solo motivo, para poder glorificarse a sí mismo. Noten de este pasaje seis cosas, seis cosas nada más. Ya sé que son un buen de cosas, pero pueden dividir el versículo para que vean todas las partes. Chequen primeramente que nos habla acerca de cómo es que cada uno, cada uno recibió un don especial. Primera parte del versículo, según cada uno ha recibido. ¿Quién se escapa de esto? Absolutamente nadie. Todos dentro de la iglesia tienen un don. Primera cosa, cada uno ha recibido un don especial. Chequen una segunda cosa, nos dice el versículo también que esto es, tiene el fin de ser utilizado para servir a otros. El versículo dice así, eh, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores. ¿sí? ¿Notan? El punto de entregar un don es que este don sea para servir a otras personas. Chequen una tercera cosa, esto de administrar, no solo es administrar cualquier cosa, es administrar la gracia de Dios. Y entonces dice el versículo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, cuando uno tiene un don, le fue entregado por gracia, no le fue entregado por habilidades, no le fue entregado por superioridad, le fue entregado por la pura gracia de Dios. Y le fue entregado para que él mismo dispense gracia para que Él sea como aquel que puede entregar gracia a otros. Todo eso de parte de Dios. ¿okay? Cuarta cosa, chequen que nos dice que es cada uno según su don. ¿sí? Ahí me estoy regresando a la primera parte del versículo, pero aquí nada más quiero enfatizar esto. Nos está haciendo referencia a que es según el don que cada uno tiene. De modo que el versículo continúa así. Versículo 11, el que habla que hable conforme a las palabras de Dios ¿sí? no dice el que habla, que dance el que habla que hable el que sirve eso es una fortaleza física que sirva en la fortaleza que Dios da y eso nos lleva a una quinta cosa, que tenemos que estar entonces nosotros sometidos a Dios que da Dios rige, ¿cómo lo realizamos Dios rige qué realizamos y Dios es la fuente que nos entrega la fuerza para poder realizar algo. ¿ok? Y una última cosa, no, una sexta cosa, perdón, tiene un motivo específico. Siguiente parte del versículo, es para que Dios sea glorificado. Y entonces dice el versículo, dice, eh, en la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. O sea, es el punto de los dones que se te otorgan, el punto de los dones que se me otorguen, es que esto es para servir a la gloria de Dios, al estar sirviendo yo a otros. ¿ok? Y una última cosa, es mediante Jesucristo. Y termina entonces el versículo, dice el versículo que Dios sea glorificado mediante Jesucristo. O sea, si Jesucristo no está ahí, ese don no sirve para la gloria de Dios. Si Jesucristo no forma parte del uso que tú tienes de las cosas que se te fueron entregadas, no importa porque no sirve su propósito. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con ser hombres? La razón por la cual quería colocar este versículo para comenzar es porque no vamos a estar examinando como tal un versículo en esta ocasión. Vamos a tener una prédica que va a ser temática que va a estar expandiendo de varias partes de la palabra y la otra razón es porque estos versículos creo yo hablan muy bien acerca de qué es lo que sucede con la masculinidad con la feminidad que se te fueron entregados a ti y a mí a mí se me fue entregado el ser hombre ese fue el don especial que Dios me entregó no son los dones que hace referencia acá, pero también puedo yo expandir y poner un, algo paralelo, es un regalo de parte de Dios. ¿sí? Y yo lo tengo que utilizar de forma apropiada, como fue entregado, para servir a otros. Y lo tengo que estar utilizando yo de acuerdo a la forma que Dios quiere. Un hombre que sea hombre, como aquí es el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Entonces yo como hombre tengo que ser un hombre que es un hombre conforme a la voluntad de Dios y tengo que hacerlo mediante el poder, mediante la obra de Jesucristo nuestro Señor, porque de otra forma no se puede conseguir. Cada uno de nosotros tiene que darse cuenta, es bien importante que aceptemos nosotros el regalo que se nos fue entregado, como hombres o como mujeres si les tocó, y que lo abracen y que lo busquen de la forma apropiada, porque Dios en su sabiduría es el que lo entregó y es el que está utilizándolo y es el que entonces rige que no se abuse, rige que sea utilizado para servir a otros y tenemos que hacerlo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿OK? Entonces el día de hoy lo que nos vamos a concentrar es acerca de los hombres, en otras ocasiones nos vamos a concentrar en lo que significa ser mujer también. Pero en esta ocasión quiero que nos concentremos, ¿qué significa ser hombres? Para poder evadir todo tipo de malintención, para poder erradicar todo tipo de abusos, todo tipo de formas en las cuales se ha estado distorsionando esto, porque finalmente amigos, si, no, si lo observamos nosotros en el mundo podemos ver, la gente no quiere aceptar el rol, el regalo que les fue otorgado. Gente está de forma constante desde el inicio de la historia, queriendo erradicar la voluntad de Dios. Y eso se puede observar desde el jardín, desde, desde el jardín del Edén. Perdón. Se puede observar en la forma en la que Dios entrega una sola ley para poder establecer, yo soy el gobernante arriba de ti y aun si te entregué a ti, a Adán, todas las cosas que hay en este mundo, aún así yo estoy gobernando arriba de ti. Y de la misma forma, hoy en día no se quiere aceptar la voluntad de Dios que rige en este caso la sexualidad. Y es algo extremadamente grande que veamos nosotros, que es importante y si no lo es de esta forma para nosotros, porque ninguno aquí quiere cambiarse su sexo, de todos modos lo es, porque estamos viviendo en este mundo que está viviendo de esta forma. Y de todos modos lo es, porque aun si no fuese este problema, hay otros problemas. Y si no tenemos una visión correcta, surgen problemas en el matrimonio, surgen problemas de abuso, surgen problemas de soledad, surgen problemas de identidad, surgen problemas de todo tipo. Porque una persona no conoce qué es lo que implica, en este caso, ser hombre o ser mujer. Y nosotros tenemos la respuesta. Tenemos la Biblia que nos define, en verdad, qué es lo que significa cada una. Entonces, el día de hoy vamos a observar eso, qué es lo que Dios estableció como masculinidad a través de tres relaciones de la masculinidad con Dios. Vamos a observar cómo es que la masculinidad es un regalo de parte de Dios que le fue conferido a unos, a otros el regalo de la feminidad, pero a unos, a los hombres a los que nacieron con un cromosoma que definía que ellos iban a ser hombres, se les fue conferido esto. ¿sí? Además de eso, es una responsabilidad, la masculinidad es una responsabilidad, porque no solo se define por el cromosoma, sino que uno lo tiene que agarrar y aceptar y tiene que buscar que su vida esté acorde por decisiones, que su vida esté formada en torno a esa masculinidad. Entonces, yo voy a hacer referencia no solo a ser hombres, sino a ser hombres maduros. Y una tercera cosa: vamos a ver que la masculinidad, aparte de ser un regalo, aparte de ser una responsabilidad, es una respuesta a Dios. Es una respuesta a observar a Dios, a tener una relación con Dios que esté cimentada de forma correcta. Ok, vamos a comenzar con la primera: la masculinidad es un regalo de Dios, es un regalo de Dios y si pueden acompáñame a Génesis capítulo 1 y vamos a observar el versículo 26 Génesis 1 versículo 26 y este versículo nos revela muchas cosas acerca de la masculinidad y la feminidad en este momento voy a concentrar solamente en tres Chequen primeramente qué es lo que dice. Dice el versículo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Chequen primeramente que nos habla acerca de la iniciativa de Dios. O sea, hace esto, esta idea de ser hombre, de ser mujer, surgió de la mente de nuestro Dios. Él dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él, entonces, lo plantó dentro de su mente y él lo ejecutó. Y vemos ahí otra cosa, podemos ver nosotros, si nos movemos a Génesis capítulo 2, versículo 7, Génesis 2, 7, que no solamente él tuvo la iniciativa, él tuvo la idea y él planteó cómo iba a ser, sino que también Él lo ejecutó con sus manos y Él lo creó de su misma eh, voluntad. Cheque lo que dice el versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién le proveyó vida? Le proveyó vida Dios. Dios lo creó, tuvo la iniciativa, lo realizó. Y Dios, tercera cosa, le entregó absolutamente todo. Dios definió absolutamente cada una de las partes de este hombre. Y si nosotros checamos el versículo otra vez, podemos ver que él, él proveyó su cuerpo al estar armándolo, al estar formándolo del polvo de la tierra. Dios le proveyó su vida, su aliento de vida. Fue soplado hacia este hombre y entonces Él le dio a Él un alma. Le dio a Él la fuerza para poder respirar, le dio a él cada una de las partes entonces de su cuerpo y cómo funcionan y le dio un propósito. Y si nos regresáramos al versículo pasado, podríamos ver que este propósito se relacionaba con ser una imagen de Dios, con estar gobernando arriba de la creación, con estar cuidando de la creación. Pero todo esto, lo importante para nosotros en este momento, es que le fue entregado por Dios Dios tuvo el pensamiento y lo ideó, Dios lo ejecutó y Dios le dio a este hombre su propósito. Y esto significa entonces para nosotros, el punto, es un regalo de parte de Dios, es un regalo sabio que Dios creó, es un regalo que no debe ser tomado como algo malo. Aquellos que intentan esta idea de salirse de lo que les fue dado, de estar cambiando su físico, de estar cambiando la forma en la que fueron ellos vistos por Dios, están hablando directamente de la sabiduría de Dios que les proveyó esa vida y que les dio la forma en que tenían que vivirla. Si, si leyéramos nosotros Hechos, Hechos 17, versículo 26, veríamos entonces que esto es real para ti y para mí también. No solamente lo fue, en este caso, para Adán, que muy literalmente fue agarrado por Dios y formado de la tierra y le fue soplado el aliento de vida, sino que esto también sucedió para ti y para mí. Versículo 26 de Hechos 17 dice, «De uno solo, de un solo hombre, Adán, Dios hizo todas las naciones del mundo, eso incluye México, para que habitaran sobre toda la tierra» la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. En otras palabras, Dios no solo formó a Adán, Dios me formó a mí, Dios me, te formó a ti, Dios te dio habitación, Dios, Dios te dio tiempo, Dios te proveyó de tu familia, Dios te proveyó de cada una de las cosas que tenemos en nuestra vida. ¿sí? Es un regalo entonces, porque Él lo dio de forma voluntaria, en la creación y con su orden extremadamente sabio. Y entonces es un regalo que nosotros tenemos que aceptar más de lo que aceptamos un regalo de nuestra pareja, más de lo que aceptamos un regalo que llega en Navidad, de repente, porque este regalo no viene con lo que tú quisieras, viene con lo que es perfecto para ti. ¿ok? Porque es más un regalo esto? Y la otra parte... Y este es increíble, hermanos, es que es un regalo, porque este es un regalo que nos hace a nosotros imágenes de Dios. Nos hace a cada uno de nosotros participar de la naturaleza de Dios y ser en nosotros mismos una imagen de Dios. Y si nos regresamos al versículo 1.27 de Génesis, chequen versículo 1.27, nos habla acerca de esto después de que tiene la iniciativa en su mente y dice, vamos a hacerlo, dice en el versículo 27, Dios creó al hombre a imagen suya. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y si notan, hasta ahorita, esta es una realidad tanto para mujeres como para hombres. ¿sí? Aquí no me estoy separando en el absoluto, y también las mujeres lo pueden agarrar y lo pueden tomar como un regalo para ellas, porque lo es, ¿sí? Es un regalo porque podemos ser imagen de Dios, que eso implica, tenemos un valor igual nosotros. Son igualmente valiosas hombres y mujeres. Además de eso, cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder relacionarse con Dios. Eso implica, porque estamos hechos a la imagen de Él, yo puedo tener una relación que esté dando frutos con Él, puedo relacionarme con Él y entender las cosas de Él y estar dando hacia afuera también esta imagen de Dios de modo que la gente me vea y si yo tengo una relación sana con Dios, que ellos estén observando parte de la naturaleza de Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Es algo hermoso porque es algo que ni, ni tú ni yo merecemos. Es algo que se nos fue entregado como un regalo de parte de Dios y forma parte del por qué fuimos creados, pero vamos a complicar un poco más esto, ok, vamos a complicarlo un poco más, porque mientras que ambos son imagen de Dios, varón y hembra son imagen de Dios, también hay diferencias, y si nos vamos al capítulo 2, empezamos a ver estas diferencias, y se puede ver básicamente que la diferencia principal entre un varón y una hembra es el rol específico que éste tiene y el rol que ella tiene. Se puede observar esto cuando nosotros vamos al capítulo 2 y vemos nosotros, por ejemplo, chequen el versículo 7, que el hombre es el primero en ser creado. Es el versículo 7, es el que leímos ahorita. ¿sí? Se puede ver esto en el orden de la creación. Se puede ver esto en el versículo 15 al versículo 17, en que el hombre es el primero en ser llevado a este jardín, es colocado dentro de este jardín y le es comandado a este hombre dos cosas, cuidarás de este jardín y otra, de este fruto no comerás. Se dan los mandatos antes de que esté la mujer. O versículo 18, se puede ver esta diferencia de rol en que se dice este, que no es bueno que esté solo el hombre. En otras palabras, él tiene que cumplir una tarea, pero él necesita una ayuda. Y entonces vemos el versículo 18 que dice así, entonces el Señor, Dios, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Podemos ver este rol también si nos vamos al versículo 22 y vemos que la mujer es sacada de una costilla del hombre, es formada de una costilla del hombre, vemos que esta mujer además es traída al hombre y es colocada con él y vemos también que es nombrada por este hombre y que después ellos se unen y forman una sola carne. Y Esa es la parte que se vuelve controversial entonces para las personas, porque esta parte lo que nos alumbra, lo que nos permite ver a nosotros es que esta diferencia de rol que se encuentra entre el hombre y la mujer es una diferencia en la cual el hombre tiene una responsabilidad. Una responsabilidad. Y entonces tenemos nuestro segundo punto. La masculinidad es una responsabilidad dada por Dios. Es una responsabilidad dada por Dios. De modo que si continuamos en la historia y vemos los versículos del capítulo 3, vemos que cuando sucede el pecado que comete Eva, que come del fruto, que después le pasa a Adán para que él coma, que después son avergonzados ellos cuando Dios está entrando al jardín, que Dios llama directamente al hombre a rendir cuentas, no llama a la mujer primeramente. En Génesis capítulo 3, versículo 9, es donde dice esto, pero el Señor Dios... Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El primero en rendir cuentas, en este caso, es el hombre. Y el hombre, conocemos la historia, va y da la responsabilidad a Eva, da la responsabilidad a Dios que le proveyó a Eva, pero sin embargo el hombre sigue siendo el responsable principal de todo esto. No significa que ella no cometió un mal, significa que él es el primero que tiene que rendir cuentas. Y entonces la forma en la cual es condenado Adán es muy diferente a la forma en la cual es, condenado, es condenada Eva. En el versículo 17 dice, entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, Noten dos razones por las cuales se le está condenando a él, porque a él se le ordenó esto, que es lo que vimos en el capítulo 2, se le ordenó a él de parte de Dios y aparte de eso se da la instrucción diciendo porque has escuchado la voz de tu mujer, mientras que él tenía que estar liderando en este caso en la relación y tenía que haber sido aquel que había, que debía proteger en este caso a Eva, aquel que no debía someterse a la serpiente, aquel que debía estar avisando y anunciando el mandato de Dios de forma clara, eres el principal responsable de esto. ¿OK? Sin embargo, tenemos que profundizar en qué significa esto de responsabilidad. Y eso es claro, porque ha habido muchos abusos de esto. Y esta es una realidad que se ve en estas páginas, pero se ve a lo largo de toda la palabra. Y hay gente que ha abusado esto de tal forma que piensa que entonces masculinidad sería yo estoy arriba de la mujer, ella tiene que servirme a mí, ella tiene que someterse a mí y estaríamos perdiendo de vista todo el punto de esto. A mí me encanta este pasaje más cuando lo observo en una visión con Efesios capítulo 5 y si pueden vayan a Efesios capítulo 5. ¿Por qué? Porque Efesios 5 lo que hace es que desde las palabras del apóstol Pablo nos revela el qué estaba sucediendo durante la creación. ¿Por qué Dios decidió crear varón y hembra? ¿Por qué decidió colocar esa responsabilidad al hombre? ¿Por qué el día de hoy los matrimonios deben de continuar con este orden de responsabilidad? Y la razón viene primeramente clara en el versículo 32 y 33, chequen, y vamos a leer luego el versículo 25, pero chequen, aquí viene, el, la razón de la creación, dice así, grande es este misterio, ¿cuál misterio? El del varón y la mujer, que son unidos como una imagen que hace referencia, continúo leyendo, que hablan en referencia de Cristo y la iglesia, porque el varón unido con la mujer están ejemplificando como un retrato aquello que iba a suceder con Cristo, al él venir y el estar él como un responsable líder, el estar muriendo por su novia y rescatarla a ella, y al estar santificándola a ella, al estar cuidando de ella, al estar vigilando por ella. Y dice el versículo 33, entonces, en todo caso, cada uno de ustedes ame también principal parte de esta responsabilidad, amor. De modo que dice, ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido como consecuencia del versículo pasado. Ahora, ¿qué clase de amor es este? Y ahí nos regresamos al versículo 25. Chequen el versículo 25. ¿Qué clase de amor es este? Porque esa es la que es la parte de responsabilidad. Es una responsabilidad que primeramente señala el amor. Maridos, Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y Él mismo se dio por ella, para santificarla, versículo 26, habiéndola purificado por el lavamiento de agua, con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. En otras palabras, la responsabilidad de un hombre, y sobre todo en el matrimonio, la responsabilidad del hombre es vigilar, en este caso, por la mujer, que ella sea protegida, cultivada, nutrida, santificada, que ella sea dirigida a Dios y que se le presente a Dios. Tenemos nosotros entonces una gran tarea. Eso es, el que, eso es el liderazgo de acuerdo a la palabra. Y este liderazgo aparece una y otra y otra y otra vez. ¿sí? Aquí aparece en relación al matrimonio. Y se ve una visión clara para hombre y para mujer. Pero este liderazgo también aparece cuando hace referencia a pastores. Por ejemplo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, donde dice, el apóstol pastorea en el rebaño de Dios entre ustedes, sean ustedes los pastores que están teniendo la responsabilidad, pero chequen cómo, velando por Él. Ustedes permaneciendo despiertos y llorando y estando atentos por Él, velando por Él, no por obligación, no sientan ustedes nada más una obligación, sino vean que tienen que hacerlo voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre lo que les ha sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Un pastor también teniendo que liderar, primeramente él vigilando arriba de otros y no de sí mismo. De modo que no importa el dinero, solamente importa lo que Dios quiere. No importa si yo siento un peso, solamente importa si Dios quiere que yo lo haga voluntariamente. No importa si Dios está... No importa más bien si yo estoy sintiendo un desánimo, yo tengo que ser fiel a la palabra de Dios. O el liderazgo de Pablo, que en Hechos capítulo 20, versículo 24, él decía, en ninguna manera estimo mi, mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y así también nosotros, Hombres, si recibimos algo de parte de Dios, de parte de Cristo, no importa mi vida con tal de que yo cumpla el ministerio que recibí. Una breve pausa. Si esto es lo que yo tengo que sentir como hombre, entonces, mujeres, ¿qué es lo que tienen que ver en aquella persona que observan como prospecto de pareja? ¿Qué es lo que tienen que ver en aquel hermano pequeño que ustedes están teniendo y que ustedes pueden enseñar? ¿Qué es lo que tienen que ver si sirven ustedes en el área de Kids y están teniendo la posibilidad de estar enseñando? Que tienen que buscar que los hombres estén creciendo como líderes responsables y amorosos que tienen que vigilar ustedes, que no sean gente que se enseñorea, que aprovecha su fuerza, que aprovecha sus capacidades para estar actuando egoístamente, sino que actúen como gente que se entrega a otros. Y podemos verlo de forma más clara y perfecta en el Señor Jesucristo. Y la forma en la cual él hablaba ejemplo Lucas capítulo 22 y ahí sí acompáñenme Lucas 22 versículo 25 y ahí habla Jesucristo a sus discípulos cuando ellos están teniendo esta idea de quién es el que es mayor entre nosotros y entonces, Cristo dice las palabras siguientes. Versículo 25, Jesús le dijo, les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes bien, el mayor de ustedes hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Y él coloca el ejemplo, versículo 27. porque ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes, yo soy el que sirve. Entonces, puedo colocar, con base en esto, una definición de masculinidad. Y quiero darles una que no es mía, es de un hombre llamado Jonathan Parnell, Jonathan Parnell dice así: Voy a darles dos, pero esta es la primera. Dice Jonathan Parnell: masculinidad verdadera, no falsa, masculinidad verdadera, es la respuesta gozosa, respuesta, perdonen las pausas, pero vale la pena, respuesta, porque es la respuesta al regalo que fue provisto de parte de Dios, porque es la respuesta a aquello que se nos ha revelado dentro de la palabra porque no se genera dentro del corazón del hombre por sí sola, se genera por un contacto cercano con Dios. Es la respuesta, dice, dice la palabra de Jonathan Parnell, la respuesta gozosa, animada, amorosa, la, la respuesta gozosa al llamado de Dios para asumir una responsabilidad sacrificial. Entonces, si tuviéramos que definir nosotros masculinidad, una palabra, responsabilidad o chequen la forma en la que lo coloca el pastor John Piper dentro de su libro de recuperar una visión bíblica de la masculinidad y feminidad, donde él coloca esta definición, chequen él dice, en el corazón de la masculinidad madura hay un sentido de benevolencia una responsabilidad benevolente para liderar para proveer y para proteger a las mujeres en formas apropiadas para cada relación diferente que tiene él. Honestamente, a mí me gustaría quitar la parte de mujeres, porque yo creo que esta masculinidad no solamente se expresa con mujeres, creo que se expresa primeramente con mujeres y que tenemos que tener nosotros un, un, un sentido de responsabilidad benevolente como dice el autor por estar cuidando protegiendo, proveyendo por las mujeres y primeramente por la pareja pero creo que es algo que tiene que desarrollarse con todas las relaciones y que aquel que es hombre nunca en ningún punto de su vida con, cuando está con alguien él está buscando su propio bien sino que está buscando el bien y proveer para otros y esto no es malo, hay gente que se queja porque le abran la puerta. Yo prefiero que veamos siempre, y es lo que sucede con los hombres de aquí, que siempre uno le da el paso al otro, entre hombres, ni siquiera con mujeres, siempre hay ese sentido de benevolencia y nunca debe descasear de ese sentido. hay una forma en la que lo coloca un autor llamado C.S. Lewis, Lewis en el libro del caballo y el muchacho y él lo ilustra con un rey y está hermoso, chequen él dice, esto es lo que significa ser un rey es ser el primero en todo ataque y ser el último en toda retirada eso es lo que significa ser un hombre ahora si entonces vemos esto nosotros y vemos esa responsabilidad y la recibimos como tal bien honestamente muchos de nosotros deberíamos sentirlo como un peso demasiado grande y poder decir nosotros en verdad como John Piper que él dice no es algo deseable no es algo deseable a menos que Dios te llame a ello pero ustedes hombres están llamados a ello entonces tenemos que saber nosotros cómo llevarlo. Y eso nos lleva hasta nuestro tercer y último punto del día de hoy. Tercero, es una respuesta a Dios. Y la razón por la cual es esto, ya dije un poco, es porque es una respuesta a lo que viene aquí. ¿sí? Pero quiero que vean, porque para ser un buen hombre, hermanos, necesitamos primeramente conocer nosotros el ejemplo de Dios. Dios de lo que significa ser un hombre. Para ser un buen hombre, primeramente yo tengo que ver que yo no tengo nada en mí mismo, yo tengo que ver que yo para proveer a alguien, primeramente tengo que ver que yo soy completamente dependiente de alguien más, soy dependiente de Dios en todo sentido y no hay nada que yo tenga que pueda decir proviene de mí, sino que todo me fue entregado y me fue dado por la pura gracia de Dios. Para yo ser un hombre, tengo primeramente que ver que yo soy un pecador enorme. Para no estar yo pensándome mejor que alguien más y no estar yo abusando como si estuviera arriba de alguien más, tengo que ver que la razón por la cual yo me encuentro aquí y bien no es porque yo tenga bondad en mi ser. Es porque Dios provee en su espíritu una voluntad para poder obrar el bien. Para yo ser un hombre, tengo primeramente que ver que yo soy un hijo de Dios. Y si algún día voy a ser padre, tengo que primeramente comportarme como un hijo y estar viendo la forma en la que mi padre me sustenta y me provee y me vigila y me instruye y él cuida de mí. Y estar siguiendo esto, abrazarlo, estar recibiéndolo como un buen regalo y aprender de su gran ejemplo y después yo ser un buen padre. O para ser un hombre, tengo que primeramente ver que tengo un pastor y ser una oveja y ver que para yo proveer algo espiritualmente, tengo que primeramente ser provisto de ello y alguien tiene que vigilar por mi vida y alguien tiene que estar chequeándome a mí. Y así es con cada una de las partes de esta palabra. Si yo quiero ser un buen hombre, Necesito ver que Dios es mi maestro, necesito ver que Dios es mi refugio, necesito ver que Dios es un novio para su iglesia y seguir su ejemplo de novio y seguir su ejemplo de esposo. Necesito ver que Él conoce mi corazón y estar abrazando eso y estar pidiendo la independencia a Dios, tú guíame en cada una de las partes y cambia mi voluntad para que se adecue a la tuya y finalmente tengo que ver yo el principal ejemplo de hombría que existe y observar a Cristo y observar a Cristo como mi mayor ejemplo en la forma en la que yo me relaciono con otros en la forma en la que yo debo de entregarme y servir a otros y tengo que abrazar eso y si pueden, acompáñenme a leer Filipenses 2 y ahí terminamos. Versículo 3. Chequen Filipenses 2, versículo 3. Y entonces, este es un llamado para todos. Y primeramente, para los hombres. ¿OK? Filipenses 3, Filipenses 2, versículo 3, dice, no hagan nada, nada por egoísmo o por vanagloria, sino que, con una actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Amigos, tomemos este llamado de parte de Dios a servir. Cuando vayan las mujeres, también tienen que tomar un llamado a servir. Y tenemos que aceptarlo todos gozosamente y someternos los unos a los otros y estar buscando el bien los unos de los otros y nunca perder de vista que la razón, lo que nos sustenta en esto es este ejemplo. Padre, gracias porque nos permites en este momento estar en una iglesia. Gracias porque Tú nos has provisto de tu palabra y porque tú nos continúas enseñando y nos continúas guiando a cada uno de nosotros, a ser mejores hermanos, a ser mejores hijos, a ser mejores padres, algunos, a ser cada uno de nosotros responsables del rol que tú nos diste. Gracias porque tú lo proveíste como un regalo para cada uno de nosotros, un regalo que no merecíamos y como una responsabilidad que tiene que tomarse y tienen que aceptarse con gozo porque tú nos permites en este momento ver que necesitamos de ti para cumplir de absolutamente todo porque no queremos rendirnos a la forma del mundo el mundo que mide el ser hombres o el ser mujeres exitosos de acuerdo a dinero de acuerdo a títulos de acuerdo a parejas de acuerdo a cualquier otra cosa que se encuentra fuera de tu voluntad sino que midamos que en verdad ser hombres maduros o mujeres maduros se define solamente por lo que tú dices permítenos enfocar nuestro corazón y rendirlo en servicio a ti al estar sirviendo a otros y glorificarte a ti en todo y ver que tú eres el que merece absolutamente todo y que tiene dominio de mi cuerpo tiene dominio de mi alma tiene dominio de todas mis acciones y permíteme rendirme con un gozo tremendo porque tú sabes lo mejor para cada una de nuestras vidas permítenos ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres que no abusan de lo que tú nos has dado sino que lo usan siempre en servicio para otros y finalmente Padre permítenos valorar nosotros tu sacrificio tan grande en esa cruz. Permítenos ver que gracias a él podemos ser nosotros otra vez una imagen de ti y podemos dar nosotros a mostrar a todas las personas quién eres tú, que transformas corazones y que mueves almas y que levantas a personas para tu gloria. Permítenos en este momento estar extremadamente agradecidos de tu tan grande gracia en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta manera formas parte de la obra de Dios si quieres saber cómo donar desde donde estás te invitamos a que revises la descripción por tanto, iría a ser discípulos a todas las naciones.